0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig Mit Pop kenne ich mich aus Aber wie geht Klassik? Das will ich rausfinden Deswegen reise ich zurück in die Zeit in der die wichtigen Werke entstanden sind Zeit für einen Seitenwechsel <lacht> New York Anfang der 20er Jahre. Der Erste Weltkrieg ist vorbei, die Wirtschaft boomt, die Partys sind opulent, Alkohol so billig wie nie und in den Clubs in Harlem und Manhattan lassen sich die Leute vom Jazzfieber anstecken. In diesem Umfeld wächst Aaron Copeland auf. Seine Familie betreibt ein Warenhaus in Brooklyn. Mit Ausnahme seiner Geschwister ist die Familie nicht besonders musikaffin und doch will Aaron Copeland schon im Alter von 15 Jahren Komponist werden. Copeland nimmt Unterricht und lernt das Klavierspielen. So richtig ernst wird es, als er zum Studieren nach Paris geht. Dort nimmt ihn Nadia Boulanger unter ihre Fittiche. Eine charismatische Kompositionslehrerin, die eine ganze Generation von großen Komponisten hervorbringt. Sie ist es auch, die Copland den ersten großen Auftrag verschafft. Er soll eine Sinfonie für Orgel und Orchester schreiben. Und zwar für den bekannten Komponisten Serge Koussevitzky. In dessen Haus kommt es zu einem großen Treffen. Mit dabei der Komponist Sergei Prokofiev, Nadja Boulanger und mittendrin der 23-jährige Aaron Copeland. Ihm selbst ist dabei aber ganz schön mulmig zumute, sagt Gewandhaus-Dramaturgin an kathrin Zimmermann.
1: Der kleine Student soll sich präsentieren, ein bisschen eine Kostprobe geben von dem, was er so kann und sitzt am Klavier. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie der da in Anwesenheit dieser hohen Herrschaften seine Sachen präsentiert und nervös ist und tatsächlich diesen riesigen, gigantischen Auftrag bekommt. Und auf dem Heimweg sagt er dann als allererstes zur Nadia Boulanger, also mh, er hat ja noch überhaupt gar nie für großes Orchester geschrieben und für Orgel schon gar nicht und uh, ob er sich das überhaupt zutrauen kann, aber das wischt sie beiseite und sagt, ach, du wirst das komponieren, du kannst das, keine Diskussion.
0: Eine Ansprache mit Wirkung. Copeland geht zurück nach Amerika und arbeitet akribisch an der Sinfonie. Dabei ist er in ständigem Austausch mit Boulanger, schickt ihr alle möglichen Zwischenstadien. Sie begleitet die Entstehung dieses Werks, das für sie geschrieben ist. Schließlich wird sie bei der Uraufführung in New York an der Orgel sitzen. Ihr erstes Konzert in Amerika. Copelands Debüt geht in die Geschichte ein. Eine Sinfonie, in der Orgel und Orchester perfekt harmonieren. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, sagt Gewandhausorganist Michael Schönheit.
2: Es ist ja immer etwas schwierig, Orgel und Orchester zueinander zu bringen, da die Orgel ja eigentlich schon ein Orchester für sich ist. Händel zum Beispiel hat das ganz anders gelöst. Da ist die Orgel wirklich noch ein Soloinstrument in der Barockzeit. Wir haben dann im 19. Jahrhundert die Orgel als gegenüber zum Orchester im Orgelkonzert, aber so sehr viele gute Stücke gibt es da eigentlich nicht und wenn wir uns die Copland Symphonie anschauen, so handelt sich es doch hier um ein sehr gültiges Werk.
0: Es ist vor allem deswegen so gültig, weil Copland seinen eigenen Stil findet. Verschiedenste Einflüsse verschmelzen in dieser Symphonie zu etwas neuem. Copeland sagt selbst, er zitiert nicht explizit aus dem Jazz, man kann der Musik aber anhören, dass er in Brooklyn groß geworden ist. Und tatsächlich, im zweiten Satz gibt es ungewöhnliche Taktwechsel, eine Art freie Rhythmik, wie man sie aus dem Jazz kennt. Die Computerfirma Apple entwickelt in den 90ern ein von Grund auf neu geschriebenes Betriebssystem. Projektname Copeland. Der Name ist bewusst gewählt. Er soll einen Neuanfang verdeutlichen. Alle vorangegangenen Versionen trugen Projektnamen von klassischen Komponisten wie Mozart oder Beethoven. Für welche Art Neuanfang steht dann also Copeland in der Musik an Katrin Zimmermann?
1: Er steht für einen Neuanfang, der alles Alte mitnimmt, der keinen Schnitt macht, sondern aufgesogen hat, was vor ihm war und daraus etwas Neues entwickelt. So Dieses unglaublich fruchtbare, produktive Verhältnis zur Tradition, die einen aber nicht lähmt, gleichzeitig schöpferisch innovativ zu sein.
0: Diese Einstellung zur Musik inspiriert Künstler noch heute. Ob in der Klassik oder in der Popkultur. Spike Lee zum Beispiel hat in den 90ern seinen Basketballfilm He Got Game mit der Musik von Copeland unterlegt.
1: Das spricht ja auch für ihn, dass er einfach ganz, ganz viele Schichten auch unterschiedliche musikalische Geschmäcker anspricht und einfach so lebendig ist, dass er sich für verschiedene Genres eignet und überall irgendwie passt, ohne dass man ihn jetzt damit vergewaltigt.
0: 1925 kommt es zur Uraufführung der Sinfonie für Orgel und Orchester. An einem Sonntagnachmittag in New York vor einem konservativen Publikum. Als das Konzert endet, tritt der Dirigent Walter Damrosch ans Podium, erhebt seine Stimme und sagt
1: Also Sie werden mit mir einer Meinung sein, jemand der solche Töne im Alter von nur 23, 24 Jahren komponiert, der wird, und dann hat er eine große rhetorische Pause eingelegt, der wird bald zum Mörder werden. Deshalb ist also natürlich das Gelächter im Saal groß.
0: 1925 ist Amerika nicht wirklich progressiv, was die klassische Musikszene angeht. Mit seinen Jazzanleihen und den modernen Einflüssen aus Paris mischt Copeland diese Szene gehörig auf, sagt Michael Schönheit.
2: Es ist eine Musik, die bestimmte Teile des Publikums 1925 auch provoziert hat. Ich glaube, es ist auch provozierende Musik. Und das muss ja Musik immer sein. Das muss ja die Gegenwartskunst in jedem Falle sein. Ich finde, es ist eigentlich schön, wenn etwas provoziert. Ich denke einfach, ein provozierender, ein neugieriger Komponist, der er auch geblieben ist.
0: Die Sinfonie für Orgel und Orchester ist der Startpunkt einer erfolgreichen Komponistenlaufbahn. Aaron Copeland gilt als wichtigster Vertreter der amerikanischen Moderne. Und wenn seine Musik vor 90 Jahren provoziert hat, was macht sie dann heute? Ich
2: glaube, sie erfreut auf jeden Fall. Und es kann sein, dass sie auch heute noch ein wenig provoziert. Ich glaube, es ist eine sehr frische und sehr lebendige Musik.
1: Seitenwechsel